0: 欢迎你来到 Ness 聊天室，这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。欢迎来到 Ness 聊天室，我是 Melody。今天来宾其实是因为上过他的 Podcast 节目认识的。而且呢，我们都对饮食、运动啊、wellness 这些都很重视，所以很多共同的一些话题。那我知道他也是对身心灵还有正念也很有想法的，所以就邀请他来跟大家聊聊他的饮食、运动与生活的一些态度。欢迎女子建心室的主持人佩佩。Hello，Hello，Melody，Hello，
1: 各位听众，大家好，我是佩佩。那之前 ，Melody 大概两年前有唱过我的 Podcast， 有一阵子哈，<笑>对，蛮蛮一阵子的，但感觉时间过得很快，<笑>真的，对对对。那时候，哎、欸，聊就是 Wellness 的这个概念，对，那时候刚好好像 Melody 还在考。的样
0: 子，快考了，对，快考,快考到了，快考到了，对不对,对,对,对,对,对？所以那时候还蛮好笑，因为我们那一集就是在分享，我在分享 Wellness 的八大面向，对对对对,对。然后那时候还考你的英文，<笑><笑>那些单字因为还没有到很熟嗯嗯嗯，所以就是那种中文要怎么翻译，还、啊、蛮搞笑的。所以那时候我们就是在分享，就是可能我这边的一些嗯、um, 身心灵的一个旅程，然后我的。的身心的这个故事、嗯，那我们今天也想要听听佩佩这边的可能身心灵的一个整个旅程。嗯，事实上还蛮好笑的，因为我们那天录完那一集，对，才发现说，哎，佩佩也在考，想要考一样的一个证照，对
1: 对对，很有趣。
0: 对，然后那时候还讲说，哎、嗯，我功课都已经写好了，<笑>你要不然我直接给你，直接看一下功课的部分。<笑>对对对对<笑>所以，但是我们好像没有，我们那时候没有聊到说，为什么你想要考？ Wellness Coach 身心健康这个认证、嗯嗯，不然今天就是请你来分享一下，就是你当时为什么想要考这个 Wellness Coach 身心健康教练证照？好，没问题。嗯
1: ，我觉得就是先先从我在这个饮食还有运动上面的探索来说好了，因为我一开始会经营这个，嗯、呃，我是从经营 IG 出发的，那那时候一开始是接触到健身，嗯。然后在上面分享一些健康饮食、营养学方面的东西。对，那到后来，其实因为有经营了一阵子了，然后发现自己对于健康这个东西很有兴趣，也因为直接出来做自媒体没有多久，就是一个全职自媒体，然后还在找自己的商业模式啊，找自己的定位的时候，那原本有在想说，嗯，那很多人都。去就是对健身有兴趣，那都去考了健身教练。可是我发现我好像对于健身教练的这个头衔还有工作，并没有这么的向往。对，所以我就一直在找寻我自己可以、呃、成为什么样的人，然后可以有什么样的专业。就一方面也想要精进自己的专业。对，所以那时候嗯，有在 IG 上认识了一个网友，就是、他有推荐这个证照，就是因为台湾其实。如果是在健康方面，你要么是健身教练，要么是营养师，对对对对，就比较少一些，比较少选择，嗯，对，反而是国外可能比较有这这方面的资源，对，所以那时候我想说，嗯，那就考考看好了，对，尝试看看，然后我也去就是去读啊，然后去进行这方面的进修，对。嗯但我发现真的蛮困难的，因为对于就是平常母语都是中文，然后没有就是没有留过学，然后所以在阅读那些特别又是有专业知识，嗯，然后又是全英文的状态下，我读的真的蛮辛苦的，嗯嗯
0: ，而且那本真的还蛮
1: 厚，的，很厚，而且还有两本，<笑>还有两本，对，一本是那个
0: 健康的。对专业知识，然后另外一本是 coaching， coaching 就是教练，就教你怎么当一个教你怎么当教练，或是尤其因为 wellness coach 事实上是比较目标性的，所以他会跟你讲说對對對，去分析说这个这个案子是在什么样的一
1: 个状态状态，对，然后里面可能还会学到一些心理学，对对，然后你可以分析那个、嗯、呃个案学员的一些状态，然后你依据他的状态去。可以怎么样子去引导他之类的？对,對我其实对方面这方面也很有兴趣，但真的好难哦、喔。<笑>就我我读的时候我，我我我光是读两页吧，我就可能要花半天在那边翻译啊什么。我想，哎、欸，分别独立的我都看得懂，哎、欸，组起来什么我就看不懂。很<笑>像<笑>，所以我就读得很辛苦。对，然后嗯、呃，又再加上我自己在社群经营上面。嗯就是也有很多的探索吧，所以到后来我就一直在拖延这件事情，<笑>一直在拖延、就是，就是就考证照这件事。到后来我就去做了线上课程，嗯，对，去跟那个凯教练，一个中医健身教练，就是去合作了一个线上课程、嗯。所以后来我就觉得，哎、欸，好像我也不用特别去，就是让自己有一个，嗯、呃，就是暂时就把这个隔着了。嗯，对，就想说，嗯，嗯也许。我现在做这件事情好像有点太辛苦了，我就算了，就是没不硬着去做了。<笑>对，时间到了的时候，可能我就自然有一个定位出现。对对对对,對,對,對,對,對，所以好像其实我想要去考一个证照、嗯，也是希望自己有一个定位吧。可是我发现，其实你不需要特别去给自己一个这样的东西，才叫你有定位。嗯，就是你本来就可以去定位你自己。对，所以我觉得我还在嗯。就是持续的探索，因为就算即便我没有这样子的证照、嗯，但是我在跟粉丝的互动啊之类的，我其实还是很多时候很莫名的，只是单纯的几个交流，他们就觉得很有方向，对，或是就是很有疗愈的感觉，或是他们就会把我的一些话可能收在心里，嗯、然后说还、哦、会好好的去体验看看，对，嗯。嗯
0: 这样很棒，就是我觉得，就是你纯粹的这种很无私的这种分享经验分享，我觉得这就是这反而是你可能真的比较想要的一个感觉，嗯、对，嗯 yeah. 对。那所以你最后没有考、这个、对，我最后就放弃了。对<笑>但是我听我上次聊，你好像现在有想要往另外一个方向
1: 哦，对，因为随着我在身心灵领领域里面的探索，我就有发现哦，我就是。有很多我不知道的事情，还有更多嗯有趣的领域，是一开始我接触这个证照的时候我未曾发觉过的。因为那个证证照的呃教的东西是比较怎么讲心理学跟营养学嗯结合的这样、嗯、这样子的概念、嗯。那我后来在身心灵领域，因为我呃 p o d 会邀请很多来宾嘛，所以我就会接触到各式各样的。人还有各式各样的领域，然后我就诶、欸、往真性领域越探索越深入，然后就发现了诶灵、欸、性的世界还有潜意识的世界，嗯嗯、我就发现哦，潜意识原来才是我们生命很多卡关的本质的原因、欸，就是你的信念。嗯，那那个是我们在表意识上面可能或者是我们的行为上面是完全无法看出来的。
0: 嗯嗯。对，
1: 可能你表面上，比如说很多人表面上都喜都想赚钱呐、啊，喜欢钱呐、啊，对。可是也许你的潜意识是害怕钱、抗拒钱， M- 觉得钱嗯会带给你伤害、灾难等等的、嗯。对，其实很多人的潜意识是有这样子的状态，但是他们不知道，那就会有很多金钱上面的议题。嗯，对。这是
0: 举一个例子，嗯、这样子。嗯嗯我觉得我就是这种人、啊。<笑><笑>但是 ，OK， 那我们来就是往前推一点，就是你为什么会开始走向身心灵？对，有什么事情就是 personally 就是真的有发生，让你对这个议题有感吗？
1: 有感吗？呀、yeah. 嗯，嗯嗯嗯，我觉得嗯可以回推到我人生的一个很大的议题，就是关于这个。身体、身形、身材方面的议题、嗯嗯，这其实也是让我会对健康这个东西有兴趣的一个议题。因为，哎，从小到大，除了我本业的设计，就我原本是做设计出身，除了我本业的设计之外，我还有一个副业，就是减肥这件事。哦、<笑>我大概从国中、啊、一年级我就开始减肥，对，很不可思议。哦、可是因为那时候就是。各各种各式样的原因啊，包括说，哎、欸，很多周遭的朋友啊，都都是大家会比较身材，嗯、然后都是崇尚那种骨感美为主的、嗯。然后那时候保健室就是大家站一排，每个人都可以看到自己的体重，<笑>然后你就会拿自己的体重跟别人比较。然后那时候我国一的时候就已经五十公斤了、嗯，然后对于就是很多女生来说，超过五十，尤其是对于一个国中的女生来说、嗯、会。嗯、呃，然后尤其我又这么小只，所以我理所当然会觉得，哦，是不是我太重了，我太胖了，我要减肥。对，即便我这样是健康的，对啊，对，但我还是会觉得，哎、欸，是就是是我太重了，所以我要减肥。嗯,嗯,嗯，对，所以那时候就开始嗯，尝、呃、试各种方式，就哎、欸，先从少吃，然后多动开始，然后就慢慢慢慢的，嗯、呃，这期间有尝试过什么代餐啊，然后。尝试过什么营养食品啊之类的，然后一直直到我大一那时候开始，我就有了人生第一次暴食的经历，就是所谓的暴食症。但是我那时候不知道、嗯，我那时候只是觉得我吃太多了。嗯、那个吃太多是怎么成什么样的程度呢？我印象非常深刻的是那一天是在呃我大学的宿舍，呃我就突然很想要在一楼的便利超商买那种家庭号的。巧菲丝巧克力饼干，然后我就拿去我的宿舍，然后我就开始吃一包一包吃，然后我吃到一半的时候，整包也吃到一半，我已经不不想再吃了，可是我无法停止，我无法控制我自己，我还是继续吃，然后吃到整个就是没了，然后我还想说，我竟然把全部的都吃掉了，嗯，那既然我把全部的吃掉之后，其实我很不舒服。结果我还没有停，我还去找别的东西来吃，因为那是一种啊，我既然吃了这么多，那我就再继续吃，嗯，对。然后到后来真的吃到不行了之后，我只觉得自己就是有那种强大的罪恶感跟愧疚感席卷而来。嗯、那我当然隔天就是我想说好没关系，那我就再吃的更少，然后再动的更多。对，所以我就开始陷进了一个节食又暴食，嗯，反复节食又暴食的轮回。但是我不知道自己发生了什么事，我甚至跟我同学朋友们讲，他说：“哎、欸，就是我会这样子，我这样的状态。”然后他们就说：“哦，我也会啊，我会去那个自助餐夹很多菜，然后吃很多这样。”然后我就说，嗯不一样，<笑><笑>不一样、嗯嗯，对。然后所以我就知道说：“哦，没有人能理解我。”然后我也不知道我发生什么事，了，所以我也只能够在更用力的减肥，然后更用力的节食，可是又会很容易的又在反弹、嗯。对，因为你身体会反扑。对，然后是我直到后来接触到健身之后呢，我就发现说，哎，那健身你可以就是吃吃的很饱，你要选对食物吃，然后你要吃的营养充足，热量充足。那时候教练开给我的菜单，我就是是一个很认真的学生。我觉得教练开给我什么，我就会执行什么。所以那时候他给我的饮食菜单啊、运动菜单啊，我都很认真的去去照表操课、嗯。对，然后我才发现说，哎，原来健身是一个很健康的运动，就是增肌减脂嘛。嗯，然后补充好的营养，然后对的热量，再加上对的运动，渐进式的这个。增加重量也让我很有成就感，嗯、然后我也觉得，哎、欸，自己越来越强壮。嗯，对。可是那个其实是前面大概半年有一个新手的蜜月期，所以我进步的很快。对，对。但是后来啊，就是我就开始，哎、欸，就是想要去透过这样的经验去分享给更多人，知道说，其实你可以不用节食减肥，你改变你的身形，然后吃对的食物，嗯、然后甚至说，哎、欸，我开始学会了。计算营养、计算热量、计算那个三大营养素等等的，嗯、什么增肌的公式、减脂的公式、t d e 等等的，对,对,对,对,对,对我就会开始算。对，可是那时候觉得我好像找对了答案，嗯，我可以靠这个东西控制我自己，嗯，我可以，嗯，不会再暴食，然后好好的，就是让自己持续不断进步。所以呢我，我把它视为一种信仰，就是一种对的方法，然后科学的方法、嗯。可是没想到，我现在回头看，它就是让我受限最深的一个方法，就是推向我到万劫不复的深渊的原因，是因为呢，我其实即便是一直不断的努力，到一个可能增肌减脂到。很不错的体态、嗯哼，巅峰的体态，我还是觉得我自己不够好、哦嗯，我还是觉得我自己不够瘦，或者是肌肉不够多，屁股不够翘，腰不够细、嗯，背不够宽，等等的。对，即便别人都说我已经很好了，我还是会觉得没有啊，哪里好？嗯、哼哼我看不到。对，但我现在回去看那些照片，我会想说你疯了吗？你超好的
0: ，<笑><笑>对
1: 对,对。可是在那个状态，就是你自己是。不会有感觉，因为那是我觉得，我现在回头看，我觉得那就是一种，就是你的一个创伤的惯性，就是一直会觉得自己不够好，然后，呃，一直会觉得啊、哦，哪里还太胖啊什么的，会有一个恐惧、嗯嗯嗯，所以我是在一个很焦虑的状态，而且我每一口都一定要去计算我的热量跟营养素。我会很害怕，我吃错食物，或是害怕吃到那种没有标签、嗯、没有营养标签的食物，我会非常的恐慌。
0: 你对自己蛮严格的，
1: 对我非常严格，嗯，对，就是真的从小到大做每一件事情，我都很认真、很用心的去做，然后有一种完美主义的倾向，对，所以很多时候会有一种非黑即白的思维，就是我要嘛，我吃一定的数字以内的,的东西，我要嘛就是吃饱。我可能就会吃到可能三千、三千五之类的，可是那已经远超过我身体可以负荷的舒适的程度了。可是我就会盲目的塞。对，然后到后来就是我的我的饮食失调的这个状况，到2019年末的那时候非常非常的严重。就是在我经历了三四个月很严格的增肌减脂计划之后，我还想要继续瘦，那时候我就爆了，我就。每一天开始陷入那种越来越严重的饮食失调的状态里面，对，每天真的是吃到我都要跪着的程度，就是会让自己非常不舒服。然后，可是那时候我在社群上的形象，我是定位我自己是一个健康，就是诉求健康的 KOL， 可是我却过得这么不健康，所以我就开始反思健康到底是什么？这个东西真的叫健康吗？所以我才发现说，哦，原来，嗯，很多人都在讲健身，但没有人在讲健心。嗯，对。所以我在这么痛苦的状态下，我就决定说，我要去治愈好我自己，不管付出什么代价，我都要把我自己的这个状态治好。那我愿意承受的代价就是，好，我可能一定会变胖，可是我愿意，嗯、我愿意，就是为了去治愈好我的心理状态。我想要先让我的状态好起来，这样对，所以我就开始了查各式各样的有关饮食失调、饮食障碍等等等等所有的资料，然后开始去真的去执行，包括说开始不算热量、不算营养素，嗯，然后不去计算分量，嗯，开始就是减少运动量，就是所有我原本很坚持做的事情對，我现在都不做了，就是。变成是用另外一个极端去平衡，嗯嗯，对，就是因为你在你处在一个极端嘛對，所以我就用另外一个极端来让我自己平衡。所以其实，在这个过程，其实没有一系之间的，对，它是一个很漫长的自我疗愈跟修复的过程。对，然后我那时候就是透过女子建心事这个 podcast， 我一边想要去。了解我自己，治愈我自己，嗯，然后一边想要分享这个资讯，因为其实很多女生她们都有这样的状态，可是她们可能哎求助无门，或是不敢讲，对对,对，所以她们哎可能三号就是找到了我这个资源，然后跟着我一起去探索，借由很多的来宾他们的经历分享，还有各式各样的来宾，像是嗯。呃营养师啊，健身教练啊，到后来心理师啊，然后到后来有身心灵这方面的分享，嗯、就是从真的原本是只有 focus 在身体的部分，怎么吃怎么运动，嗯、到后后来有心理的，就是包括说情绪什么样子去跟他们共处、嗯，然后还有所谓的这个整个社会及诶，还有所谓的那个身体形象、身体意象 （body image） 的这个议题。嗯嗯然后还有包括 diet culture， 就是整个文化、嗯、对对于我们的这个字的体态还有健康文化所造成的影响。然后到近期有很多很多的身心灵的探讨，其实是从一个比较表面表层的议题，一直不断地往下往下深入深入到一个本质。
0: 嗯嗯，对。可是
1: 其实我觉得这样的过程也是蛮好的，因为有时候你直接到本质啊，它跟它跟表面差太远了，
0: 对，就会很难落地。对对对对对对
1: 对对,对，就一步一步这样子一个自我疗愈的旅程。对，它真
0: 的是一个旅程对，
1: 对，是旅程。所以我也才慢慢，真的到现在，我算是真的治愈好我自己了、嗯。然后也有很多听众也跟着一起治愈。嗯，所以，所以我就觉得，哎，就是这整个身心灵，它真的是一体的。即便我可能有这样子走过的路路程。可是我发现呢、啊，它总归来说，生性都是互相影响的。是
0: 啊，是啊，一定是、嗯。尤其是我觉得很多这些 body image 的东西，我觉得很多也是都是从那种可能潜意识啊意識，或是你的一些，就是因为我也是那种很容易被受影响的一个人。对。對所以我觉得我，我 first of all， 我觉得佩佩你刚刚分享的故事，我觉得非常非常的勇敢，然后也很谢谢你愿意就分享这个故事给大家听。然后我觉得你真的会去帮助到很多的女生，对，嗯、就是很多人也都有这个困扰。对，那你听了那么多不同的这种身心灵的一些不同的方法，有没有特别一个方法对你比较有？因为你刚刚有提到潜意识沟通这件事，嗯、那你觉得有没有一个你最近特别比比较有 feel 的吗？比较有 feel 的、哦。我觉得，
1: 嗯，现在因为身心灵的资讯就是大爆炸，然后大家对疗愈啊之类的都会很有兴趣。那我最近有一个比较深刻的体悟是，嗯，因为我自己在走过这个自我疗愈的过程，我其实一开始是完全没有接触身心灵的东西，就是一开始没有接触什么疗愈啊之类的。可是我其实已经在做一个很棒的疗愈了。
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉
1: 得那个。让我改变最大的原因是我愿意去面对我的恐惧。嗯，我愿意直接去，不再逃避它，然后不再压抑它，然后是转身看看它到底长什么样子。然后，当这个恐惧不断的在我的生活中一直一直不断的起来，就是它一直恐惧想要掀起一些波涛汹涌的骇浪的时候。原本你可能会很怕被淹死，你就会一直逃。嗯嗯,
0: 嗯。
1: 但是因为我选择要去疗愈我自己了，我就好没关系，我就练习去冲浪。对，我就开始，比如说，我，在治治愈自己的过程中，我还是会暴食。嗯、那过去我可能在暴食的状态的时候，我就会用一个逃避或压抑的方式，就是说，好，没关系，我隔天再减肥。嗯嗯,嗯我隔天再吃少一点，隔天再努力去运动。但是我。后来选择面对这个恐惧的方式是好，没关系、嗯。我现在在路上，我允许我自己吃，我允许我的所有的一切。嗯，然后很像，很像是在用一个，就是把自己看成一个最好的朋友一样。就当你的朋友就是很痛苦的时候，你不会再骂他了，你就是会在旁边陪着他、嗯，然后跟他说没关系 ，It's OK，、嗯、一切都会过去，然后你会越来越好。我、嗯、就是在。这一些很低潮很低潮，然后很受挫，很很想要，就是在跑去原来的惯性的行为的时候，我先让自己停下来，对，让自己好好的，就是安抚自己，嗯、然后我就说没关系，然后我去感觉我怎么样，就算我现在感觉很糟也没关系、嗯嗯，然后我开始去记录我的状态，去觉察，对，可能我在嗯、呃、什么样的压力的状态下，我就会暴食。然后，或者是我吃了什么东西，我有罪恶感
0: 等等、嗯，我开始去记
1: 录什么东西会 trigger 我，什么东西会触发我？那为什么那个东西会触发我？对，对我开始去看那些我一直在逃避、那个、pattern， 对,对那些重复的模式，我开始观察我自己，不再批判我自己，然后、呃，我开始愿意去带着一个好奇心，嗯、去。哦、嗯，好好看看我自己发生了什么事情。嗯嗯,嗯，我觉得就在这样子的一个状态里面，我就自然慢慢越来越好，而且我愿意去说出来，对，我愿意去分享出来，我把这个我的过程分享出来，而且我也从我的分享之中，我发现了我的分享的带给别人的帮助跟意义，然后这件事情也带我带给我一个正向的回馈。嗯,嗯,嗯，我说哦，对，就是一直有在进步。对，嗯，对，然后记录自己的状态，其实也有慢慢变好，因为我不期待自己马上就会变好，嗯，对嗯，所以我就是在这样子，可能可以说是两年的时间，一直不断的保持耐心的去在这些日常的点点滴滴中去支持我自己，嗯、用行动去练习爱我自己，我觉得这就是一个最大疗愈、嗯，因为能改变你自己的只有你自己，嗯嗯，对，嗯嗯、就是。你自己就是你自己最棒的疗愈师
0: 。是啊，是啊，所以我才觉得身心灵那么重要，然后就是听大家分享他们自己身心灵的故事那么重要，是因为我觉得，因为我们很多，我很常会收到，就大家会问说，那你要怎么开始身心灵的这个旅程？<笑>然后真的觉得就是从自我察觉，对，就是你真的就是停下来，然后就是去看看你自己，看看你自己，嗯、就有点像盘点一下，就停，然后就比、like, 嗯。e Why do I feel this way?、這個呃 right、Why do I feel this way? Why 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 do I feel this way? 喝酒、喝酒，或是出去玩，或者购物，或者想要狂买东西、嗯，有一
1: 些逃避或是上瘾的行为。
0: 对对对、嗯、然后你可以 catch 到的时候，你就會发现说，哎、嗯欸，事实上我有机会可以扭转，扭转，用不同的方式去面对这些东西。嗯、像我知道我的 pattern 是什么了。对 okay, 对啊，以、so, 我真的觉得就是透过这些不同的身心的疗愈方式跟，跟呃自己去探索自己更，更更认识自己。嗯，我觉得。对，真的蛮重要的。对对
1: ，而且我后来就是因为我有学催眠嘛、嗯，然后我才发现说，嗯，就是所谓的潜意识跟信念的关系，就是说很多东西是我们的、嗯、呃大脑，它可能在过去的时候莫名其妙就被种入了某一种信念，那信念就会跑一个城市，嗯,嗯,嗯，就很像城市嘛一样。对，例如说好了，你有一个信念是。我不够好，可是那个不，我不够好的那个信念，它不会这么表面哦、喔，它就是埋得很深很深的、欸。那当你在做很多事情的时候，你就会隐藏着这样的信念，你就会一直很努力、很用力的要去追求很多东西。例如说，像我自己好了，我可能就是透过追求一个别人会称赞的体态，嗯，这个东西，然后来让自己觉得哦，我我够好。可是，其实好像因为你有不我不够好的这个信念，所以你再怎么追求，你还是觉得自己不够好。对对对对对。对，然后是直到哦，我发现我有这样的信念之后，我才发现说，嗯，没有，其实我已经够好
0: 了
1: 。嗯，对。嗯、然后透过这个、嗯、我已经够好了的这个信念，去替换掉我原本的我不够好的这个信念。嗯、可是那个信念是没有办很难很难一系之间的就是转换。如果是在一般日常生活中的话，你需要透过一次一次在生活中的觉察，嗯、就是说你，你你发现你自己有哪些行为是一直在 follow 这个我不够好的这个信念對對對對對對，那你可能就要有意识的去调整，说哦，那我其实已经够好了，那我可以、嗯，呃，可能可以不用再这么努力，这么用力。我要让自己开心一点，等等的，嗯嗯嗯嗯對因为我已经够
0: 好。对我很喜欢这个这个你刚刚讲的这个例子，因为它真的就很像我们大脑或者我们的，你说有点像一个城市城市嘛，对。然后城市嘛，你知道我们呃，有时候在我们上课的时候，我们会分享说，像电脑它不是会 Control Out e e l 的力嘛？如果你要把一个
1: 视窗关掉，对，视窗关
0: 掉的时候，你为按 Control Out e e、嗯、l 的力，对。然后 Control 就是有点像控制嘛，就是可以控制你当下。哦的这个你要先去 recognize， 你要先去意识到你现在的一个状态，你可以去 control 这个状态。对，然后 alt 就是 alter， 把它改变。嗯,嗯改变不同的一个行为。对，然后 delete 就是把这些比较负面的一些删掉，把它删掉,
1: 删掉。哇，好有智慧哦！<笑><笑>原来原来电脑有这样的那个玄机在
0: 耶，<笑>学到一课。<笑><们人><笑>那 OK， 所以你刚刚提到说你现在在学催眠。对，佩佩可以分享一下为什么选择催眠，然后催眠到底是什么、嗯？因为我觉得，因为事实上我们平台上蛮多催眠老师，但是我觉得大家可能对催眠还是会有一点、嗯
1: 、有一些迷失在是是迷失，可能以为说，哎、哦
0: ，欸、你是要控制我吗？还是你可以控制我多久吗？哦、还是就是会我真的会睡着吗、嗯？还是我是完全没有不知道？你现在要讲对，所以我觉得你可以先分享一下催眠到底是什么？为什么你那么喜欢催眠？催眠对我们的好处是什
1: 么？嗯。其实我会接触到催眠，一开始是就是透过我的 p o c k e t 的一个来宾，因为我好奇什么东西，我就会想要找那个领域的来宾来分享。那我听他的分享，我觉得非常有趣，嗯、因为其实我催眠。比大家会觉得好像很神秘，可是其实它一点都不神秘，因为我们每一天都在接受催眠，嗯、包括说你每一天在看的那些广告，嗯，接受别人就是从小到大爸妈在对你说的话，比如说你你九
0: 十分怎么不是一百分呢？对对对,對,<笑>對
1: 或者是说什么，有一些爸妈可能就是会有一些习惯，就说啊，你这个反应很慢啊，什么什么的，嗯，嗯对嗯，那你可能把这个话收进去，你就是被催眠，对，因为你。就接受那个指示，接受那个指令，对。然后包括说，哎，商品啊，行销啊，每天在划的这个社区媒体啊，等等的，全部都是。对，只是说，哎，为什么会特别的去讲催眠这个东西？它其实应该是说，嗯，我们的意识，我们的脑波会有不同的这个波段。对。那不知道大家有没有看过冰山图？嗯，冰山图就是它会有分，这个冰山上面是意识、嗯，冰山下面是潜意识。那我们的人生啊，意识掌控我们的命运大概只有十趴，对的力量而已。但是潜意识掌管了九十趴，但是那个潜意识的部分是我们平常不太会去觉察到的，嗯、它通常都会透过情绪或者是一些信念等等的、嗯，去体到。体现才会浮到上面对、嗯。对，那在这个潜意识下面，这个九十趴的部分，它是很深的一段嘛？那其实在，在呃越深入的话，它就是有分不同的脑波阶段。其实催眠疗法，它只是透过一些手法，让你比较快速的进到脑波比较深层的那个状态里面。嗯，在那个状态里面的时候，会比较好去跟潜意识沟通。对，但是你还是有意识的，你还是就是你的脑袋还是有能够思考的。对，但是你的意识会比较，嗯、呃，很像在待机状态，它比较没有那么敏锐，而是潜意识会比较浮出来。嗯嗯。那在潜意识的部分，就是透过催眠的手法，可以让你进入到不同的催眠深度。嗯、那不同的催眠深度，我们催眠深度有六级。那在不同的催眠深度之下，能够做到的事情就不太一样。那越深的话，能够做到的事情就越神奇。就比如说，能够让你诶、欸、感觉不到烫或痛，就是你的那个触觉啊、感官啊是会变化的對。对，所以其实有些嗯、呃，有些医疗手法它是会利用催眠来去做麻醉。嗯，对，就是不靠药物的状态下，它是可以做得到的。可是它还是会。你你的身体还是会受伤啦。假设说烫啊什么的，啊、只是你可能那个痛觉啊之类的会比较，就是就是你感觉不到这样。但是重点，催眠疗法是为了让你在这样子潜意识比较彰显的状态下，能够让很多你的议题，对诶意识上没有看见的信念是藏在潜意识下的，就可以比较容易浮出来，能够去讲出毛线球的那个线头是什么。嗯嗯嗯嗯那透过催眠师的一些问题跟引导，可以去把解答讲出来。因为我们本身在这个潜意识冰山图的最底层，它是叫做神性的部分，就是我们每一个人都有的神性，嗯、就是你最有最有智慧的那一部分、嗯嗯。它本来就会有答案了
0: 。对，只是你听不见，你听不见，因为
1: 它太深了、嗯。对，所以透过这个方式，就让你比较好能够让让它出来
0: 。嗯。去
1: 帮你解答，对，就是你的问题在哪里是什么，然后怎么做之类的。
0: 所以，在被催眠的状态下，你还是可以讲话，還是,話还是可以回答问题，对，还是听得见，还是听得见。对，实际上我我之前有体验过，就是催眠疗法，就真的有被催眠过。就是我那时候的体验呢，就有点像，你知道你在做捷运，然后捷运你睡着了，嗯，然后但是你的站快到，对。就是你很常会， oh, 你还是会，还是会醒来，还是会醒来，没错。或是如果你开车，你快到家，嗯，就是你就是会醒来，你就知道快到家，对对对对所以有点像那个感觉，所以你没有真的睡着，没有真的睡着。然后你的潜意识都还在帮你 monitor， 都还在帮你、就是、<笑>扫描、就是、扫描那个、嗯、那个感觉，没错。或是他可能还在听得到东西，嗯、因为可能他听到你的站快到了，对对对,对，然后他就会 c 你要醒来，对。所以有点像，我觉得催眠给我最大的体验就很像。坐公车或是坐坐捷运的那个感觉，嗯、所以它真的不是像大家想像、嗯，像电影里面，好像你真的催眠可以叫你做什么事情就做什么事情，
1: 嗯、没有没有没有，没那么神奇，<笑>对对对，不然大家就催眠师都当那个什么富翁了，大家就<笑>问大家的那个提款机号码，财富<笑>自由，<笑>对，但是催眠师他是一个很注重道德的一个。就是道德感要非常高的一个职业，因为其实在潜意识彰显的状态下，如果下的那个指令啊，其实潜意识都会收进去，嗯、都会吃进去、嗯。对，嗯，所以嗯,嗯，好的催眠师就是会帮助你，比如说你遇到什么课题，那他就可能就是下一些帮能帮助你的一些讯息、一些指示，让你在。未来的日常生活中，能够有新的城市嘛，<笑>可以去跑
0: 。对，<笑><笑>对真的是啊。嗯、那所以通常在一个催眠疗愈前，就是这个这个 session 的时候，你会先跟老师可能一起讨论好今天的主题，或是你的课题是什么。然后可能老师会稍微跟你讲说怎么去疗愈你的一些方式嘛。通常在催
1: 眠个案的时候，一开始都会先去有一个。有点像是聊天吧，就是聊说，哎、欸，你有什么困扰？你有什么问题？嗯，然后有点像是，有点像,有點像催眠前的谈话。嗯嗯，对嗯，因为你至少要了解要催眠什么嘛，<笑>对，就是至少要有一些了解，然后，嗯，呃、之后就会再直接进到这个催眠的状态，嗯，然后直接去做一个催眠，然后到最后可能、嗯、就有一个催眠后的谈话，这样、嗯、大概就有份。这样三个部分，嗯
0: 嗯嗯，然后全程通常都会录音嘛
1: ？呃，还是他可以录音啊？录音，录音，录音对、嗯嗯、对对、嗯嗯，因为可能他忘记自己讲什么，对，对<笑>就是要录一下
0: 。好，那 p p 佩,佩，我知道你有还蛮大的一个 following， 无论你是在 podcast 或是 IG 上面，都影响到很多很多人。那所以你都有非常多的一些听众跟粉丝。那是什么让你坚持一直做下去呢？有、嗯、什么原因？
1: 我觉得最大的动力来源，真的是来自于大家每一则的鼓励，跟就是他们因为我的一些分享而改变了他们的生命，嗯，轨迹<笑>这件事情，我会觉得很 amazing、嗯。就是原来就是透过我的一些图文啊，或者是声音啊的这些分享，能够带给他们很多，算是打开了他们的新的视野。然后让他们发现哦，原来人生世界有不一样的可能性跟看法，对。然后甚至很多很多，我觉得是因为我分享我自己的这个减肥副业，然后到饮食失调障碍到自我疗愈的这个旅程，嗯、很多人是受这个吸引跟影响的。嗯、然后这件事情也觉让我觉得很很有意义吧，因为。好像真的很少人在分享这一块的东西，然后我也希望能够集结我的一些嗯,嗯小小的力量，跟我的一些资源，能够去集结到很多好的资源来到这边，然后我们可以一起把好的理念推广给更多人，分享给更多人。嗯嗯，这件事情我觉得很有意
0: 义。但是你除了就是我我相信一定会收到很多很多好的鼓励。那有时候应该。也会碰到坏的一些评论吧。嗯，那这些对你心理的一些影响，或是有什么调试的一些方式吗
1: ？其实我觉得我蛮幸运的，是真的是不多、嗯，就是收到负面的评语不多。那、嗯、我觉得，当然最一开始的时候会，当然会难过啊，或者是会觉得受伤啊之类的。但后来，嗯，有也有慢慢的去。也是真的是觉察哎、欸嗯，就是觉察自己为什么会因为他们说的那个话而难过，也会去觉察说，嗯，他说的这个是事实吗？嗯，
0: 他到底是哪里刺到你？其、就是我觉得我碰到这个，我会想说，为什么这件事情刺到我？对对对,对，为什么那么 trigger 我？嗯嗯嗯，对对对，嗯、为什么 trigger
1: 我？然后我先去看看，说他说的这个东西我有没有必要改、嗯？因为当然好的意见，我们当然乐意接受嘛。但是，如果是只是他个人的一个哦、呃、偏见的话，我觉得那可能大可不必，因为你你有自己做事的风格，跟你知道你自己是谁，你知道你自己在做什么。其实，如果大所有的东西你都要改的话，那真的改不完。<笑><笑>对对，所以我就会开始有意识的去接收，然后有一些我可以看得出来说，说哦，他可能不够了解我，所以他才会说这种话的话，嗯、我就会知道说哦，那就是。不够认识我啊！那你你你根本就可能只是路过而已。对你路过，<笑>然后有个东西你觉得不顺眼，呃，骂一句这样，那可能、嗯、对就也不用太在意。嗯嗯嗯,
0: 嗯那嗯、呃，今年剩下的时间，你自己有想特别专注在什么上呢？工作或生活都可以。剩下的时间呢？
1: 我觉得我现在比较多是在探索，嗯、呃，包括说前阵子在。学这个催眠嘛、嗯，然后可能就是要把它持续再去应用，因为我现在还是个见习生，<笑><笑>对，还要去练习。然后呢，可能还在摸索，比如说我我自己的定位啊，还有我的呃社群的定位啊，之后要做什么样的规划、啊，还有我自己可能有一些其不同各式各样的课程可以去接触去学习。所以我现在是在一个整合学习的阶段
0: ，嗯嗯嗯,嗯嗯嗯
1: ，对，探索学习跟整合的阶段。
0: 那我们的招牌问题，我们都会问大家，就是对你来说 ，wellness 是什么？对我来说
1: ，wellness 就是身心灵整体上面的平衡。对，然后这样的平衡是，嗯，嗯透过不只是口号上的，而是你在生活中的思言行，嗯，上面去真的落实，嗯，对，然后在很多的失衡中找到其中的变动的平衡。状态
0: ，没错，我能理解啦，因为就是你身跟心跟灵，它一直都在改变，对。然后就是你可能又找到，你觉得自己找到一个平衡了，嗯、然后其中一个可能又稍微
1: 又稍微失衡了，对，或是又想要变化一下
0: ，对对对对，嗯、然你要再找到一个新的,個平,衡新的平衡，对，對就是、这样的过程，对，他就是一直在找一个平衡，嗯
1: 、对，但是你会越来越。厉害，对，
0: 会越来越快，<笑>会越
1: 快，越来越成长，或者那个性能会越来越提升。
0: 对对对，因为你开始有一些工具啊，而且你也开始更了解自己，对，然后你也更知道说这个是我的一个 pattern， 我可以怎么样调？没错，嗯，就很像、嗯、你知道，大家不是很常用那些，相信就会很常看那些石头叠上去的那个、哦、那些照片嘛，对，海边的那个，对，海边的,的那些，对对对，对，有点像那样，你可以大概抓到那个重心在哪里，你就会叠越来越快。没错，嗯嗯。好，那如果观众要去找你的话，大家要去哪里找你呢？有兴趣的话，可以来追踪我的 IG，
1: 还有 Podcast。那 Podcast 的话，大家搜寻“女子见心室就可以听得到。那我们会在这个节目中会邀请来自各个领域的，嗯、呃，身心灵的专业分享者来分享他们的一些人生经历啊，或者是他们的专业。嗯、呃，透过这个许多的。主题可以接触到还蛮多不各式各样不一样的话题的。那在 IG 的部分，嗯、呃，女子建新是有个 IG 是 Girl Power Room
0: 。那我自己有一个 IG 叫佩佩 Feed Life。那大家有兴趣都可以来 follow。谢谢。好，那今天非常感谢佩佩的经验分享、故事分享，然后我觉得非常的勇敢跟很无私的去分享你的故事，我觉得真的是 touch 到我。然后我觉得。也有很多哎，我我那么喜欢做这些 podcast、这些 interviews， 因为我发现说，虽然大家的故事都不一样，但是我觉得都是有一些共同点，让我觉得身心灵为什么那么重要，是因为我们大家把这些故事讲出来，大家会发现说，事实上 I'm not alone、嗯。虽然我们的故事可能不一样，不一样，对，但是我们经历过的东西事实上是很类似，很类似，对对。所以我真的非常感谢你今天的时间，谢谢 Melody 的邀请，谢谢你。那如果大家还想听我们聊什么主题，可以上我们的 IG 账号 nass 点 wellness 资讯跟我们说哟。下次聊天事件，拜拜，拜拜。谢谢你这一集的收听。如果喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 nass 资讯，请看资讯栏。那我们下次见喽、哦，拜拜。